0: En Córdoba Primero, Internacionales, con Pepe Ortega. Vengo por
1: el Cantábrico, en mi balsa de madera, y veo a los lejos parpadeando las luces de Santander. Como si tiempo no vengo, invade mi corazón una nostalgia, una maravillosa nostalgia, y escucho estos acordes gardelianos de fondo. Ah. Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos montas horas de dolor Y aunque no quise Siempre se vuelve al primer amor, la quieta calle, donde él le codijo: Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven.
0: ...nosotros creíamos que no iba a volver más... ...que se había olvidado de este programa... ...pero lo tenemos al otro lado de la línea... ...buen día Pepe Ortega... ...bienvenido de nuevo a Córdoba primero... ...¿cómo va? Bien, hola Andy, hola Jorge... ...gracias por
2: por el saludo tan cálido... ...y muy bien... Este, eh, ...bueno, no estuve unos días... ...unos cuantos días... ...por, por un viaje... Y, ...y contento de estar nuevamente... Eh, en el aire con, compartiendo como cada sábado desde hace cinco temporadas con ustedes
0: eh, tuviste algún minuto de escucharnos tras el charco en este tiempo no pareció que me llevaron a dar una vuelta en su marino no escuché nada <risa> eh, bueno el el mundo volviendo eh, a hoy eh, el mundo tiene muchas preocupaciones, la guerra en Ucrania, eh, los conflictos eh, con Corea del Norte, eh, eh, todo lo que tiene que ver eh, con la disputa comercial de las grandes potencias, etcétera. Pero también una mirada hacia lo que ha sucedido el martes último en los Estados Unidos, en la elección de medio término, donde se renovaba, se renueva parte de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos y eh, lo que parecía que iba a ser una ola roja y eh, que los republicanos se llevaban puesto a los demócratas y Trump eh, mm, se volvía a parar como eh, el casi casi eh, seguro eh, contrincante ganador en la elección presidencial que viene bueno, finalmente no fue así y ahora dependemos de resultados en algunos de los eh, bueno eh, de los estados donde se definirá si los republicanos ya tienen casi eh, mayoría en representantes pero si también lo tendrán en senadores o no no es así Pepe
2: sí me parece que este, ya nos vamos a tener que acostumbrar a esta a que a que a los super tres, cuatro, cinco días de, de tensión eh, porque no se termine de dirimir eh, el, 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 cuál es el partido que se alza con, con las mayorías y a veces esto incluso va mucho más allá porque por las particularidades del, del sistema electoral norteamericano puede haber instancias posteriores en las que por revisión de votos o por segunda vuelta este, para algunos casos en donde está admitida esta, esta posibilidad eh, bueno este se, se deba este, aguardar a que finalmente estas cuestiones se concreten y en mayorías muy o muy muy ajustadas se, finalmente se tenga claro este cuál ha sido el partido que ha pues, victorioso o se ha alzado con las mayorías, que son muy ajustadas, por cierto, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
0: ¿no? Eh, se acabaron las hegemonías, ¿eh? aquellos triunfos eh, digamos impresionantes de Obama o, o de los Bush o, o de Reagan. Eh, bueno, eso ha pasado a la historia, ¿no?
2: Sí, yo anoche, ayer mientras sobre, sobre el, los temas de hoy, eh, recordaba una, una categoría sociológico-política que, que, que Juan Carlos Potantiero alguna vez planteó para, para la Argentina, ¿no? Cuando él en los años 60, 70, hablaba del empate hegemónico eh, en, en dos grandes fuerzas, una peronista y otra antiperonista, ¿no? Y saliéndonos de, de la Argentina, del siglo XX, de, bueno, sin número de circunstancias que lo llevaron a él, a acuñar esa matriz, sin duda que eh, en el mundo hoy vemos empates hegemónicos en muchos lugares, eh, entre corrientes que ven al mundo y al país de que se trate de una manera y los que la ven de otra, ¿no? Eh, sin sin eh, que haya en el medio escalas intermedias. Pasó en Brasil, pasó en Perú, pasó en Chile, pasó en tantos países, este, y, y pasa, viene pasando en Estados Unidos, no es esta la primera elección, Jorge, viene pasando ya desde hace eh, tres, cuatro elecciones, tanto de medio término como, como presidenciales, donde las tensiones son muchas, y, 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 y se dirime así, entre dos fuerzas, en esta última campaña, personificadas en, en Donald Trump, republicano que tuvo un perfil muy alto en la, en la campaña y por supuesto por Joe Biden que, que ha venido creciendo no desde que fue candidato a presidente, luego ganó justamente la elección y ha venido creciendo como el, el referente del Partido Demócrata, una persona que hizo gran parte de su carrera política, prácticamente toda su carrera política como una figura eh, importante, pero no, no central, no él acompaña otro proceso, fue el vicepresidente de Obama, este, y recién ahora, a sus casi 80 años, eh, está teniendo una centralidad que no que no tuvo antes, y esto eh, se ha visto en la elección, que, que si querés podemos hablar un poco de por qué se hace tan trabado el escrutinio, este porque eso por ahí es lo que es una particularidad de los Estados Unidos respecto a otros sistemas federal, incluso de Argentina,
0: Jorge. Efectivamente, eh, eh, digamos, para los legos, para los que no no, no estamos eh, empapados de las cuestiones eh, electorales de cada, de cada país, eh, se nos hace difícil comprender cómo en Estados Unidos han pasado ya cuatro días de la elección y no sabemos cómo termina? ¿por qué es ¿Cómo, ¿Cómo es el resultado final? ¿Por qué es eso, Pepe? Porque lo, los
2: procedimientos electorales son, son muy diferentes. El federalismo de los Estados Unidos es un federalismo mucho más, más profundo que el de muchos otros países y el, el modo de elección de representantes y senadores es definido por las reglas electorales de cada estado. No es como en el caso argentino, que hay una ley nacional que dice está las la, la por ahora está las pasos, sino que en, este, en Estados Unidos cada, cada estado eh, define su propio sistema. Entonces, en materia de circunscripciones, en materia de escrutinio, es muy diferente, en materia de eh, la posibilidad de admitir el voto postal o incluso el voto adelantado, personas que no pueden votar ese día y que, y que votan de manera previa. Este, es la posibilidad de una o dos vueltas. Hay varios estados, unos tres estados, por lo menos, que está, admiten la posibilidad de una, una segunda vuelta, si para senadores no se alcanza el 50% por ninguna de las fuerzas. Eh, en, en materia de votos por correo, por ejemplo, también hay estados que manejan de manera diferente porque algunos dicen todos los votos tienen que llegar antes de la, del día de la elección mientras que otros dicen eh, los votos pueden llegar después el día de la elección o incluso algunos días después en tanto y en cuanto hayan sido despachados antes, el, el día antes de la elección entonces esto genera por ejemplo lo que dicen los norteamericanos, votos anticipados tardíos porque muchas veces este, esos votos enviados a último momento por correo antes del día de la elección terminan llegando 48 72 horas después del de, de, de realizó el comicio eh, eh, entonces en, en cuestiones tan eh, justas como esta elección que se viene ahora pueden definir un escrutinio también el sistema de escrutinio es, es muy diferente en algunos casos es manual, en otros casos es con máquinas en otros casos es con un tipo de máquina, en otros casos es con otro Después hay un control entre el, el voto por correo, entre la firma del, del, del despachante del voto y la firma registrada. Entonces eso puede hacer que en una fecha próxima algunas personas tengan que corroborar si han votado o votar de nuevo. Eh, todas estas cuestiones, el voto preferencial, me estaba olvidando también eh, que algunos estados lo preven, que permite al votante ordenar Eh, se votan fiscales algunos estados inclusive votan algunos tramos de, de la instancia judicial eh, entonces todo esto hace muy complicado el proceso y hace lento el escrutinio que tiene que ser seguro, las autoridades electorales en todos los estados están pidiendo paciencia y seguramente va a haber algún estado que va a terminar en balotas el caso de Georgia seguro, y en algún estado donde hay preferencia como Maine o Alaska que esa preferencia puede incluso complicar el segundo lugar o sea que todavía hay alguna cuestión que, que, que tiene que terminar de definirse entre hoy y mañana y, y, y
0: tendrá impacto en lo que pase en los próximos días ¿verdad? Eso es, por ejemplo, me parece que Arizona y Nevada eh, que todavía está peleado voto a voto entre el demócrata y el republicano eh, con estas cuestiones de los votos anticipados las preferencias, etcétera también este recién lo sabremos en las próximas horas. Lo que, lo que viene a futuro es eh, si eh, Biden no pierde totalmente el control del Congreso, bueno, tiene chances de bueno de gobernar más o menos sólidamente los próximos dos años. Si lo pierde no va a ser, no va a ser lo mismo. Y por el contrario, eh, si los republicanos no alcanzan eh, la mayoría en ambas cámaras los uh, bueno las posibilidades de Trump se ponen en, en, en tela de juicio dentro del, de los republicanos porque el actual gobernador de Florida este, va a ir por la disputa de la candidatura republicana, ¿verdad?
2: Sí, en el Senado eh, estaba eh, muy parejo no y, y, y todo indicaba que a lo mejor el proyecciones, ¿no? Eh, ya sabemos lo que lo que son estas proyecciones, que a veces fallan. E indicaban que el Senado podía quedar arriba por un, por un voto, pero sin mayoría, porque hay alguna algunas bancas que están ocupadas por todos creo que, son, que están ocupadas por por este partidos que no son el republicano o el demócrata. Eh, y en el, la Cámara de Representantes que este, tiene 435 miembros, 218 en la mayoría todas las proyecciones más serias estimaban que el Partido Republicano podía estar, alcanzar esas 218 algunos incluso llegaban a decir 222, 220 eh, pareciera que va a estar más cerca de las 218 si es que las alcanza eh, y, y bueno en el caso de, de, de Partido Demócrata no hay por ahora mayores cuestionamientos al liderazgo de Biden, por lo menos en figuras que, que quieran disputar dentro de dos años eh, el lugar en la, en la próxima elección presidencial mientras que en el partido eh, republicano eh, Ron DeSantis eh, que ha ganado con mucho este, suceso en Florida eh, aparece sí como un, un serio competidor para Donald Trump que necesita de este triunfo como pocas veces este, y, y necesitará sin duda una estrategia para mantenerse firme este, como una figura central eh, de cara a lo que puede ser su tercera elección presidencial, ¿no? Él se presentó eh, en su oportunidad, ganó, eh, perdió la reelección, este, afectado fundamentalmente por lo que fue las consecuencias de la pandemia, una elección muy ajustada, las dos elecciones muy ajustadas, y ahora podría tener una tercera chance
0: dentro de dos años, por eh, Te robo diez minutos más, cinco minutos más. Eh... Vayamos a Europa, eh, el presidente Alberto Fernández, su, creo, tercera o cuarta visita a Francia, eh, en los entendimientos con su amigo Macron, presidente de la República Francesa, eh, participando de un foro por la paz, eh, no solamente en relación a eh, la guerra rusa-ucraniana, sino también eh, las disputas eh, entre Venezuela y, y, y sus uh, y sus vecinos y la interna de Venezuela entre la oposición y el oficialismo de Maduro, ¿verdad?
2: Sí, evidentemente eh, Alberto Fernández ha, ha buscado un momento pro, que, que su equipo consideró propicio para, para hacer esta nueva salida internacional y concretar como vos decías, la cuarta visita este, a... a Francia, donde fue muy bien recibido, como, como habitualmente Macron ha recibido a todos los presidentes argentinos, mientras él ha ejercido la primera magistratura en el país galo. Eh, es evidente que también eh, Fernández busca un posicionamiento en, en cada uno de los de, los, de las visitas, eh, sin duda tiene que ver eh, su alineamiento con Occidente, eh, sus pretensiones en algunos en algunos este estructuras y estamentos multilaterales ¿no? para los cuales él ha definido nuevamente una candidatura, el caso del BID, ¿no es cierto? Cecilia Todesca este, me parece que está tomando una clara posición frente al conflicto entre Rusia y Ucrania o por lo menos mucho más clara que, que hace algunos meses eh, y lo mismo para el caso de su participación en, en, en la procura de una instancia de diálogo para destrabar el profundo personalmente creo irreversible conflicto en Venezuela Jorge las tres la, las tres iniciativas son son muy bienvenidas en la comunidad internacional no han merecido mayores críticas de los criticones de siempre aquí en el país y sin duda al presidente en estos días complicados en la Argentina también le viene bien este, salir un poco y tomar distancia de algunos sucesos de la política doméstica que tarde o temprano lo van a terminar involucrando, pero quizá este, con un poco más de, de recorrido y de andamiaje fuera del país, también le sirvan al presidente estas estas participaciones, incluso de cara a estos conflictos internos o a estos posicionamientos internos frente a lo que será un año electoral muy bravo, Jorge para Pero esa no es mi materia, esa es la de Norman, ¿no?
0: gracias Pepe, Pepe. que bueno tu regreso un abrazo grande, buen fin de semana abrazo muy fuerte, chao